0: Capítulo 30 O curso preparatório para o exame da Queens Academy Marila pôs o trabalho de tricô sobre o colo e se recostou na cadeira seus olhos estavam cansados e ela pensou vagamente que deveria cuidar de trocar os óculos na próxima vez em que fosse a cidade pois ultimamente seus olhos vinham se cansando com muita frequência estava quase escuro o crepúsculo sombrio de novembro tinha pousado sobre Green Gables e a única luz na cozinha vinha das chamas vermelhas que dançavam no fogão. Anne estava sentada sobre o tapete da lareira com as pernas cruzadas, contemplando as chamas alegres das, de das toras de lenha de Bordeaux sendo queimadas, depois que essas árvores já haviam recebido os raios do sol por uns cem verões. Ela estava lendo mas o seu livro tinha escorregado para o chão, e agora ela sonhava, com um sorriso nos lábios entreabertos. Castelos deslumbrantes na Espanha se formavam a partir das névoas e dos arco-íris de sua animada fantasia. Aventuras maravilhosas e cativantes aconteciam com ela na terra das nuvens. Aventuras que sempre acabavam triunfantemente e nunca a envolviam em encrencas como as da vida real. Marila olhou para ela com uma ternura que nunca teria se revelado em qualquer ambiente com uma luz mais clara do que aquela mistura suave de sombras e brilho de fogo. A lição sobre um amor que deveria aparecer facilmente na palavra falada e no olhar sincero era uma Marila, era uma que Marila nunca poderia aprender, contudo. Ela tinha aprendido a amar essa garota esbelta e de olhos cinzentos com uma afeição que, por não ser demonstrada, parecia ainda mais profundo e forte. Na verdade, Marila temia que esse amor a tornasse demasiadamente indulgente. Tinha uma sensação incômoda do que era quase um pecado ter por uma criatura humana um sentimento tão intenso como o amor que nutria por N. Assim, é provável que inconscientemente se penitenciasse por isso, sendo mais severa e crítica com a menina do que seria se gostasse menos dela. Sem dúvida nenhuma, a própria Anne não tinha a menor ideia de quanto Marilla havia se afeiçoado a ela. Às vezes, achava melancolicamente que era muito difícil agradar a irmã de Matthew e que certamente lhe faltavam compreensão e compaixão, Porém, sempre se repreendia por isso e afastava logo esse pensamento, lembrando-se do tanto que devia a Marila. Anne, Marila chamou subitamente. A senhorita Stacy veio aqui hoje à tarde, enquanto você estava fora, com a Diana. Com um sobressalto e um suspiro, Anne retornou de seu outro mundo. Ela veio? Oh, que pena que eu não estava em casa. Por que não me chamou, Marila? Daiane e eu estávamos por perto no bosque assombrado, o bosque está adorável nessa época, e como se todas as pequenas partes dele, a samambaia, as outras plantas macias e lustrosas como o cetim, aquelas frutinhas pequenininhas, tivessem ido dormir, como se alguém tivesse coberto tudo com um manto de folhas, para ficarem assim até a primavera. Acho que foi uma fada pequena e cinzenta usando um chale de arco-íris que andou por ali na ponta dos pés na última noite de lua cheia. E fez isso. Mas Diana não quis falar sobre esse assunto. Ela nunca esqueceu a repreensão que recebeu da mãe por conta dos fantasmas que imaginamos no bosque assombrado. Isso arruinou a imaginação de Diana. Marila, Marila, a senhora Lindy falou que Mirti Bell se tornou uma pessoa arruinada. Perguntei Ruby Gillis por que Mirth estava arruinada. E Ruby disse que achava que era porque o namorado tinha desfeito o compromisso de se casar com ela. Ruby Gillis não pensa em nada além de rapazes. E quanto mais velha ela fica, mais isso piora. Para mim, os rapazes estão todos muito bem em seus lugares. Não acho que devem ser envolvidos em tudo e, em tudo e todas as conversas, não é? Diana e eu estamos pensando seriamente em prometer uma outra que nunca vamos casar. Vamos ser duas velhas solteironas, muito bondosas e viver juntas para sempre. Porém, Diana ainda não está totalmente decidida, porque pensa que talvez fosse mais nobre casar com um jovem rebelde, ousado e maldoso, e transformá-lo numa boa pessoa. Agora, Diana e eu temos conversado muito sobre temas sérios. A senhora sabe como é. Nós concluímos que estamos bem mais velhas do que éramos e, portanto, não está certo falarmos de assuntos infantis. Oh, Marila, é tão solene ter quase 14 anos. A senhorita Stacy reuniu todas as meninas que já são adolescentes e nos levou até o Riacho, na quarta-feira passada, para conversar conosco sobre isso. Ela diz que é na adolescência que devemos ter o máximo possível de cuidado com os hábitos que criamos e com os ideais que adquirimos. Porque quando tivermos 20 anos, nosso caráter já estará desenvolvido e os alicerces de toda a nossa vida futura já estarão definidos. E ela disse que se esses alicerces não estiverem muito firmes, nunca poderemos construir nada realmente valioso sobre eles. Daiane e eu conversamos sobre isso enquanto caminhávamos de volta para casa. Nós nos sentimos extremamente solenes, Marila, e decidimos que vamos tentar ser realmente muito cuidadosas em cultivar hábitos respeitáveis e nos esforçar para ficarmos tão sensatas quanto possível, de modo que quando completarmos 20 anos de idade, nosso caráter estará adequadamente desenvolvido. É perfeitamente apavorante pensar em ter 20 anos, Marila. Parece que estarei tão assustadoramente velha e adulta. Mas por que a senhorita Stacy veio aqui hoje à tarde? É o que estou tentando lhe dizer, Anne. Se você me der uma chance de falar alguma coisa. Ela veio conversar sobre você. Sobre mim? Anne pareceu bastante surpresa, mas corou subitamente e exclamou. Oh, já sei o que ela disse. Eu quis te contar, Marila, honestamente, eu quis mesmo, mas esqueci. A senhorita Stacy me flagrou lendo Ben Hur na escola, ontem à tarde, quando eu deveria estar estudando a história do Canadá. Foi Jenny Andrews que me emprestou o livro. Eu li durante a hora do almoço e tinha acabado de chegar ao momento da corrida de bigas. Para quem não sabe, biga é um pequeno veículo de combate puxado por dois cavalos. Quando, corrida de bigas, quando tivermos de voltar para a sala de aula. Eu estava simplesmente louca para saber como aquilo acabou, apesar de ter certeza de que Ben-Hur venceu, pois o justo nas histórias é a virtude ser recompensada e a crueldade punida, não é? Aprendi que isso se chama justiça poética. Então, abri o livro de história do Canadá sobre a tampa da carteira e acomodei o outro em minhas pernas e a mesa. Assim, enquanto eu parecia estudar, estava de fato me divertindo com Ben-Hur e me sentia tão interessada naquilo que nem percebia a senhora Stacy se aproximar, até que, de repente, olhei para cima e me deparei com ela me observando, com um ar de grande reprovação. Nem posso descrever a vergonha que senti, Marila, sobretudo quando ouvi as risadinhas de Josie Pai. A senhorita Stacy pegou e levou o livro consigo, mas não falou uma só palavra naquele momento. Porém, me manteve na sala durante o recreio e conversou comigo. Disse que eu tinha errado muito em dois aspectos. Em primeiro lugar, eu estava desperdiçando um tempo que deveria ser dedicado aos meus estudos. E em segundo lugar, estava enganando minha professora, tentando fazer parecer que estudava, quando na verdade estava lendo um romance. Até aquele momento, eu não tinha percebido de jeito nenhum. Marila, que estava sendo falsa, fiquei chocada. Chorei amargamente, pedi à senhorita Stacy que me perdoasse e prometi que jamais faria aquilo novamente. Ofereci fazer a penitência de sequer olhar para o livro sobre Ben-Hur durante uma semana inteira, nem mesmo para saber como acabou a corrida. No entanto, a senhorita Stacy disse que não exigiria isso de mim e me perdoou generosamente. Por isso, não acho que ela agiu bem quando veio aqui falar com a senhora sobre isso. Em momento nenhum, a senhorita Stacy mencionou qualquer coisa a esse respeito, Anne. O problema com relação a isso é sua consciência pesada. Não está certo você levar romances para a escola. Você lê demais esse tipo de livros. Quando eu tinha sua idade, não podia nem olhar para livros como esses. Oh, como é que a senhora pode dizer que Ben-Hur é um romance quando na realidade é um livro religioso? Anne protestou é claro que é um pouco empolgante demais para ser lido no domingo, mas só pego nele durante a semana. E agora eu nunca leio nenhum livro, a não ser que a senhorita Stacey ou a senhora Alan acreditem acredita que seja adequado para uma menina de 13 anos e 9 meses. A senhorita Stacey me fez prometer isso. Um dia ela me viu lendo O Sinistro Mistério do Raul Assombrado. Era um livro que Ruby Gillis tinha me emprestado. E Marilla... Ele era tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão arrepiante que fez meu sangue gelar nas veias. Mas a senhorita Stacy falou que é um livro muito tolo e nocivo e me pediu para interromper a leitura e não ler mais nenhum que fosse desse tipo. Não me importei de prometer que não ia ler mais nenhum livro parecido, mas foi angustiante devolver aquele sem saber o final da história. Porém, meu amor pela senhorita Stacy passou no teste e eu resisti. É realmente maravilhoso, Marila, o que somos capazes de fazer quando estamos verdadeiramente ansiosos para agradar uma pessoa. Bom, acho que vou acender a lamparina e continuar meu tricô, disse Marila. Estou vendo claramente que você não quer ouvir o que a senhorita de tinha a dizer. Está mais interessada no som da sua própria voz do que em qualquer outra coisa. Oh não, Marila, quero muito ouvir o que ela disse, Anne exclamou pesarosa. Não vou dizer mais nenhuma palavra. Nenhuma. Sei que falo demais, mas estou me esforçando muito para mudar isso. E embora eu fale tanto, ainda assim, se a senhora soubesse quantas coisas tenho vontade de dizer, mas não digo, me daria algum crédito. Por favor, por favor, Marila, fale. Bem, n a senhorita Stacy... Quero organizar um curso preparatório para os alunos mais avançados que desejam estudar para o exame de admissão da Queen's Academy. Ela pretende dar aulas extras durante uma hora depois das aulas regulares. Então, veio perguntar a Matthew e a mim se gostaríamos que você participasse desse curso. O que você acha disso, Anne? Gostaria de estudar na Queen's e se tornar uma professora? Oh, Marila... Annie se ajoelhou e juntou as palmas das mãos. Esse tem sido o sonho da minha vida, quer dizer, nos últimos seis meses, depois que Ruby Jane começaram a falar em estudar para esse exame? Mas eu não falei nada sobre isso, porque achei que seria totalmente inútil. Eu adoraria ser professora, mas não é terrivelmente caro. O Sr. Andrews falou que pagou uma fortuna para a Pris estudar lá, e ela nem é ruim em geometria. Você não precisa se preocupar com isso, Anne. Quando Matthew e eu decidimos te criar, resolvemos também que faríamos o melhor que pudéssemos para você e para te dar uma boa educação. Acredito que uma menina deve se preparar para ganhar seu próprio sustento, precisando ou não. Enquanto Matthew e eu estivermos aqui, você sempre terá um lar em Green Gables, mas ninguém sabe o que vai acontecer neste mundo incerto. Portanto, é melhor estar bem preparada. Assim, você pode participar do curso da senhorita Stacey, se quiser, Anne. Oh, Marila, obrigada! Anne abraçou a cintura de Marila e olhou seriamente para o seu rosto. Sou extremamente grata, senhora, e ao métio, e vou estudar o máximo que puder, e me esforçar muito para merecer tudo isso. Só peço que não esperem muito de mim em geometria. Em qualquer outra matéria, acho que posso me sair bem, se trabalhar duramente. — Ouso dizer que vai ser suficientemente bem-sucedida. A, a senhorita Stacy afirmou que você é inteligente, Anne, e muito estudiosa. — Por nada neste mundo, Marila, contaria a Anne exatamente o que a senhorita Stacy tinha falado a seu respeito. Seria estimular a vaidade da menina. — E não há necessidade de chegar ao extremo de se matar de tanto estudar. Não há pressa. O exame é só daqui a um ano e meio. Mas a senhorita Stacy acha melhor começar desde já para garantir que vocês estejam totalmente bem preparados. A partir de agora, vou ter mais interesse em, por meus estudos do que nunca, disse Anne, porque já tenho um propósito na vida. Persegui o senhor Alan diz que todos nós precisamos ter um propósito e persegui-los fielmente. Porém, ele fala que devemos primeiro ter certeza de que é um propósito digno. Eu diria que é um propósito digno querer ser uma professora como a senhorita Stacy, não é, Marila? Eu acho que é uma profissão muito nobre. A classe de preparação para o exame foi organizada em seu devido tempo. Gilbert Blythe, Anne Shirley, Ruby Gillis, Jenny Andrews, Josie Pye, Char Charles Sloane e Moods Spargo foram inscritos para participar. Diana Barry ficou de fora do curso porque seus pais não tinham a intenção de enviá-la para a Queens Academy. Para Anne, isso não significou nada menos do que uma calamidade. Nunca, desde a noite em que Minnie e May teve difiteria, ela e Diana ficaram separadas em nenhum acontecimento. Na primeira vez em que a turma de estudos para, Queens, per, para Queens permaneceu na escola e Anne viu Diana sair lentamente com os outros alunos para voltar para casa sozinha, Caminhando ao longo da trilha das Bétulas e do Vale das Violetas, ela precisou se esforçar muito para permanecer em seu assento, em vez de ceder ao impulso de sair correndo atrás da amiga. Sentiu um nó na garganta e escondeu apressadamente o rosto atrás do livro de gramática do latim, para ocultar as lágrimas. De forma nenhuma, a Anne permitiria que Gilbert Blythe ou Jose Pye vissem aquelas lágrimas.